0: Václav a Ave Maria, kapitola 24. Takzvaný měkký vagon rychlíku Moskva-Sevastopol, ve kterém měl Ivan Ivanovič, se plavně pohupoval na kolejích. Vagon byl pohodlný ve všech ohledech. V kupé, kromě dvou spacích míst nad sebou, stálo měkké semišové křeslo, pohodlný stoleček u okna, a ve vrchní polovině dveří do sousedního odděleného prostoru, kde se nacházela toaleta a sprcha, bylo vzorkované sklo. Ivana Ivanoviče doprovázeli ho nový adjutant, poručík Polustankin. Byl to nevysoký, rozložitý blondín se zářivýma zelenýma očima a chlapeckými pěhami na malém nosu, který se dá nazvat pršákem. Vlak pustou šedou stepí, neproniknutelnou od drobného deště. Do Sevastopolu bylo ještě daleko a Ivan Ivanovič měl z neznámého důvodu na duši splín, že dal adjutantovi peníze a řekl, jídelní vůz je vedle, zorganizuje, přinesou 300 gramů vodky, vodu, druhé jídlo s masem a mísu se salátem. Rozhodni se na místě, anebo 500? Skoro nepiju soudrů generále, po v nosem řekl stydlivě adjutant. Je zajímavé, že přestože byl malý, měl opravdový silný bas, generálštější než sám generál. Dobrá, tak 300 provedu. Zaslútoval adjutant a vyšel z kupe. Adjutant byl ještě v uniformě, ale generál se již dávno převlékl. Ivan Ivanovič měl naprosto stejnou babylinovou soupravu jako měl ve druhém rychlíku, který jel do Moskvy, Adam Sigismundovič a na nohou pantofle. Pantofle měly různé. Adam měl šedé na prstěné podešvy, které koupila Xenie na bazaru, a Ivan hnědé, vyložené jemnou vložkou a ještě na kožené podešvy a s koženým lemováním nahoře. V souladu s řádem o materiálním zabezpečení náležely generálům v rámci hodnosti noční pantofle. Přesně takové na sobě Ivan Ivanovič měl a tmavomodrou tréninkovou soupravu mu koupila Alexandra v gumu. Proč máme jenom jednu porci teplého jídla? Proč je všechno jen jednou? Podíval se Ivan Ivanovič, když se hned za servírkou objevil ve dveřích kupé státcem v luce adjutant. Podle objednávky soudru generále, hledila s nehraným zájmem na mladistvého, ukázneného a sympatického armádního velitele mladinka, hezká servírka s bujným poprsím a tenkým pasem, která hbytě prostírala na stoleček a nezapomínala se přitom velmi půvabně ohýbat v pase. Prosím, přineste to celé ještě jednou. Odpověděl se věce vlídným, povzbudivým úsměvem Ivan Ivanovič. Moc prosím. Dodal tak jemně a podíval se na něj tak záludně, že děvče zčervenalo. Hned to bude, bleskem, a vodku také dvakrát. Vodku zatím netřeba, pak uvidíme. hýbají z boky, vyrazila krásná hnědo okáčíštice zařídit objednávku. Jelikož věděla, že se za ním muži dívají, vypěla se, co to šlo. Bylo to moc pěkné. Tak, Vasilii, jsme spolu poprvé na služební cestě. Pro příště si pamatuj, že když budeš něco objednávat, pak dvakrát, nebo sobě podle chuti, chápeš? Rozumím, soudru, generále, ale chtěl jsem. Asi vím, co jsi měl na mysli. Adjutant jsem nebyl, ale poručík ano. Jak říkala puškinová chůva Arina Radionovna, krásný nebyla, ale mlád ano. Přesně podle objednávky oficiantka přinesla ještě druhou skleničku. Popřala dobré chuti a zmizela. Přeplněná nadějemi na něco dalšího. Dokonce zapomněla na placení, dobrácky poznamenal Ivan Ivanovič. Vyvolal jste v ní řekl úctivě, A se sotva zachytitelnou závistí poručíka položil na stůl peníze. Za první objednávku jsem zaplatil a druhou vyrovnáme, až si přijde pro nádobí. Dobrá, nalej. Jak jak říká moje žena, nalévat má ten mladší. A sobě jde alespoň trošičku. Nepiju, soudru generále. Dříve jsem také nepil. A pak jsem pomalonku začal, někdy to pomáhá. Poručík si poslušně nalépl sklenky, ale pak, jak si přičukli, nezačal pít, ale jen naznačil, že si srknul. A proč máš Vasil takové železničářské příjmení? Zeptal se generál, který zajídal alkohol. Protože mě našli na stanici, soudlou generále. A když mě dávali do dětského domova, napsali mě polustankin. Kdo ti dal jméno Vasio? Nevím. Jsi Vasilí No ano, Vasilijevič. Asi ten obchodní cestující byl Vasilij zjemně na jeho počest. Kde je ta stanice? Hmm, to nikdo neví, soudrů generále. Někde mezi Ruskem a Ukrajinou. Jsem třicátý třetí ročník. Narodil jsem se po hladu moru, nebo během něj. Máma byla asi odložila na stanici, abych neumřel hlady s ní. No, dávali ti železniční přiděl, hlady nebyly. Tvoje máma byla skvělá, udělala správné rozhodnutí. Ne, Vasio, na to si nalze nepřipít. Napij se na svou mámu, já se na ní napiju. Poručíš se napil na ex, zamžoural a zatřásl hlavou. Teď to zajez. Nejdůležitější je, že jsme se napili na tvou mámu, která ti dala život a zachránila od jisté smrti. Nejdůležitější ze všeho. Děkuji, soudrou generále. Mámku jsem sice nikdy neviděl, ale stejně ji miluji. I tátu Vasio. No to je správné. Znamená to, že jste vyrostl slušný člověk. Máš rád Gorkého? Maxima Gorkého? A proč bych neměl? Jeho píseň obůžňákovy jsem ve škole četl se slzmi v očích. No, a Gorký říkal, ty, co pí, nemám rád, těm, co nepí, nevěřím. A můj velitel divize říkal, zřeli ke komisi a střízlivého prověřit, chápeš? Úplně soudru generále. Tak nalej druhou. Co kdybych si nenalil? Co jako budu pít sám, jako poslední alkáč? Ivan Ivanovič se tak opravdově roztrpčil, že adjutant nalil půl i sobě. Z úplně malé dávky zčervenal a zjevně to s ním zahýbalo. Vidím, že skutečně nepiješ, nebo jsi už hodně dlouho nepil, řekl generál a pozorně se na veselí podíval. Popravdě řečeno, Nepil jsem od děcáku, co jsem se rozhodl pro armádu, o té době nepil. šel asi do armády. Pravdu? Na začátku kvůli jídlu. U nás kousek od děcáku byla vojenská část za bílým plotem se silikátových cihel, co měl nahoře osnatý drát. No, a ubrány byla strážní budka. Často jsem se tam spal, Běhal jsem strážním do města pro papirosky. Tenkrát prodávali krabičky i kusovky. Nechávali mě kouřit, nechutnalo mi to, ale za to jsem se cítil samostatný a že mě vedou. Velitel divize, generál major, přijížděl vždycky v německém Jorge, válka akorát skončila. A já mu každý den říkal, stříčku generále, vezměte mě mezi děti pluku. V rádiu jsem slyšel, syna pluku. Poznámka počerou řeši o slavné povíce Valentina Katájeva, syn pluku. No, kterého často vysílali. Řekl jsem mu to jednou, dvakrát, pětkrát, desetkrát, a potom mi najednou řekl: dem. Vždycky u brány vystupovala z auta, to projelo. A on procházel vrátnicí, přijímal hlášení a všechno možné. Potom jsem zjistil, že má vlastního syna mého vrstevníka. Ten od něj ujel se svou matkou, generálovou ženou. Rozvedli se. Zkrátka, vzali mě na posádku ale za měsíc generála někam převleli a já zůstal synem pluku. pluchu. A už za půl roku, když naši divize rozpustili, mě dali do Suvorovovy vojenské školy. No, dobrá ostatní chápu, nechal generál adjutanta s jeho dobrým vztahem k podřízenému a všiml si, že všechno, co řekl, odpovídá jeho osobnímu spisu. Samozřejmě Ivan Ivanovičkou má svého nového adjutanta přímo podle pořekadla Důvěřuj, ale prověřuj. Během let služby v Číně a po moskevských štábech se stal velmi zkušeným aparátčíkem. Věděl, že v principu mezi adjutanty nenasazují práskače. To je v armádě nepřijatelné proto, že, jak se říká, bližší košle než kabát. Adjutant je příliš blízká osoba generálovi a nadspan ho veliteli se zkušeným okem, to se nepovede. Pak se naskytuje otázka, proč tak riskovat? Jaký to má smysl? Smyslu v tom upřímně řečeno tolik není. A teď je samozřejmě taková rychlá doba. Velké změny jsou v armádě. Vládě a straně, že je potřeba mít se na pozoru. Přibližně takto přemýšlel Ivan, když pozoroval po cestě svého adjutanta, který se mu líbil čím tím víc. Vas jo, vodečka se vypařila, dí a objedne ještě 300. Malou karafu s vodkou přinesla stejně krásná číšnice s bujným poprsím a tenkým pasem, která byla teď jen o hodně vyšší díky lodičkám na vysokém podpadku a na hlavě měla bílosněžnou krajkovou čelenku v podobě kokošníku. Bílá vám sluší, polichotilý generál. Děkuji, zarděla se číšnice. Dejte nám účet, poprosil generál. Dobrá, jeste, stavím se později. Mohu nádobí? Krásně si ohýbají, sebrala podnoze špinavými talířky, nechala nedojedený salát a vidličky. Chcete nakrát uzený salám? Je moc dobrý. Salám? No zcela určitě, souhlasil generál. Hned to zařídím, řekla čišnice a mírně si přisedla, převedla něco na způsob ukrle, což od ní bylo velmi milé a zábavné. Máte velmi krásnou ženu. Prováze je čišnici pohledem, řekl neočekávaně „Aliutan Vasya. Ano, souhlasil lakonecký generál. A stejně rostlou, dodal Vasya, očividně stále myslící na Číšnici. No aby byla v mládí mistr sportové SSR? I teď je mladá. V jakém sportu? V gymnastice. Oho! Ženu svého generála viděl adjutant zatím jedinkrát na peroně Kurského nádraží u vagónu. Jak bylo dohodnuto, adjutant přijel k vlaku s jízdenkami po své linii a generála přivezla žena v béžovém automobilu paběda se střechou z plachtoviny, kterou jí daroval minulý rok. Druhá karafa vodky oba očividně povzbudila. Vlastně sice pil po půl sklenkách, ale zjevně se opil. A co se Ivana Ivanoviče týče, toho jeho činští přátelé naučili, jak se neopít, takže ho v tomto stavu nikdo nikdy neviděl. Na venech sice opilý nebyl, ale v duši se mu rozjasnilo. a nadcházející soumrak, který proletěl za okýnkem, již tak soumračný nebyl. Můžeme srovnat účet, vešla do kupé číšnice. Vasilí říkají Vasia, já jsem váně a vy, zeptal se generál. Já jsem máň, odpovědělo s ústvím děvče. A opravdu No, podle pasu se Maria Ivanovna. Velmi mě těší. Já jsem podle pasu, i když pas nemám. Jsem Ivan Ivanovič, generálký vlna adjutanta, aby zaplatil. Tak nám, Maria Ivanovno, přines ještě šárek čaje a sobě taky. Posedíš s námi? Děkuji, řekla čižnice. Vzásil od adjutanta peníze, ale nebylo jasné, zda klientům děkuje za účet, nebo za pozvání na čaj. Ivan Ivanovič věštil, že když děvče přinese dva šálky čaje, bude u nich s Alexandrou všechno v pořádku. Poslední dobou byla příliš nervózní, přečovitá, nebyla to ona. Nechce druhé dítě. Takže když budou dva, všechno se zlepší a budou mít ještě děti. A jestli tři, bude se zatím ucházet o Mariu Ivanovnu, která je moc krásná. Prostě ji bude teď balit jen tak pro zábavu. Bůh vidí, že Alexandře ještě nebyl nevěrný a nikoliv proto, že by ho nesvádili, a ne proto, že by byl dřevo. On vůbec nebyl dřevo a hodně žen na něj bralo a některé z nich se mu líbily, ale jediná, kterou si skutečně přál, byla jeho vlastní žena. I to se stává. V životě je spousta podivností. Oficiantka přinesla 300 kaničeje v Melchiorových počátcích v tácech se slabě nakrajenými vonícími kousky citrónu a ještě jeden s bílým kostkovým cukrem a talířek s čeovým pečivem. Děkuji, Mášo, že jste se rozhodla s námi zabít večer, řekl generál a jeho prostou, ale velmi čistou tvář prosvítil tak radostný úsměv, že je dokonce sklopil oči a Máša se na generála široce a radostně usmála. Ivan Ivanovič měl velmi rovné bílé zuby zdravého člověka. Zřejmě ta bělozubost přidávala jeho úspěvu na neodolatelnosti. Veče s vámi zabíjet nemohu, ale na půl hodinku jsem se omluvila, řekla proviněle Máša. Za půl hodinku si můžeme dát i panáčka, řekl generál. Sedni si do křesla, abychom se na tebe oba mohli dívat. Panáčka si dát nemohu. si do pohodlného semišového křesla No, při mé práci si ani velkého, ani malého panáka dát nemohu. Víte, kolik žen nedokončila větu? Protože i tak všichni chápali její smysl. Hmm, to je pravda. Při vaší práci je to lepší neskoušet. Řekl s laskavým pohledem na děvče generál Ivan Ivanovič. Jste ze Sevastopolu? Ne, to je moskevský vlak, ale narodila jsem se před válkou v Sevastopolu. Dokončila jste školu? Deseti let k Abyste byl asi na frontě? Tak mladý a už tak velký generál? Pohlednouši na kabát, co vyslal na ramínku, zeptala se Máša. Ty se vyznáš v hodnostech? No samozřejmě, otec byl kapitán druhé třídy. Kde slouží? V posteli. Co se stalo? No už dávno již od útoku na Sevastopol ve čtyři a čtyřicátém. Část? Zeptala se generál. Číslo nevím. Táta sloužil na azovské flotile. Ano, azovci se účastnili. A kde jste bojoval vy? No tam jako tvůj tačka. jen se měl štěstí. Máš dobrý čaj? Děkuju, za vášku jsme nešetřili. Rozhovor se tak rychle změnil z veslého na smutný, že zavládla nepříjemná pauza. E, Vasio, zapiš si. Ne, nám si to sám. Generál vytrl z bloku, který mu vlastně podal, list se svým jménem, očestvem, příjmením, a napsal svůj služební a domácí telefon. Berte Mario, rád posloužím. Moje žena se jmenuje Aleksandra Aleksandrovna. Já jsem, jak víte, Ivan Ivanovič. Služební číslo je na basiu. Vždycky vás přepojí. Děkuji, ale sotva si lístek, řekla dívka do spačitě, Nemám telefon. O nic nejde, ale špatné je to kvůli rychlé pomoci. Musíme běžet do vedlejšího bloku i v noci. Jsme v komunálce. Rozumím vám, Dříve jsem také bydlel v komunálce bez telefonu. A taky jediná kamarádka málem nedovezla do porudnice. A já jsem jako na potvoru byl na fotbale. Máš ho, napište mi celou adresu. Příjmení, jméno a čestvo otce, hodnost, nemoc. Podrobně. Přímo ke mně do bloku. Pomohu s léčbou. Děkuji. Berouci s rukou Vasilie blok a tušku, řekla dívka nejistě. Jeho nejhorší nemoc stejně nevylečí. To je jaká, jestli to není tajemství. Pije. Sotva se v něm duše drží, je celý nemocný, ale pije pořádně, odmlčeli se. Tak s tímhle vám neporadím, řekl Ivan Ivanovič, ale telefon potřebujete. Spousta veteránů pije, nejsem od toho, abych je soudil. Děkuji za čaj, řekla čišnice. zatímco ze stolu sbírala tác. Nechci peníze, zastavila adjutanta Vasilie. Čím byl otec Sevastopolu, zeptal se Ivan Ivanovič kapitánem třetí třídy. Jako já, major, ušlíbil se generál. A vy jste bojoval se vastoporu? Podíval se adjutant. Jeho údiv byl tak opravdový, že generál pocítil radost. On toho o mě skutečně málo ví. Majore, skutečně jste velel batalionu? Ano, útočného batalionu námořní pěchoty. Oho, řekl Vasia, který pochopil, co běží. A podíval se na svého šéfa, Sice přes mírnou špičku, ale s neskrývaným zrušením. Budete chtít večer čaj? – zeptala se Máša, se k oběma pasažérům zároveň. – A dáte si s námi? – s neutrálním hlasem zeptal se generál bezdychocení. – Možná, uspálo se děvče. – Tak večer. – Tak večer, – řekl veselé Vasia a jeho zářivé zelené oči říkali ještě víc. Ach, jakákoliv to říkali od srdce. se odešla, nechavši na stole papírek se svou adresou, kterou si Ivan Ivanovič hned uložil do kapsy kabátu visícího na ramínku. Teprve pět hodina venku šetma, řekl Ivan Ivanovič. Spát nemůžu, bude mě bolet hlava, když v tuhle půdu spát. já stichl a poté začal najednou mluvit o útoku na Sevastopol, v dubnu-květnu 1944. Tenkrát útočné operaci našich vojsk velel generál Tolbuchin, budoucí maršál Sovětského svazu. Za méně než dva roky prošel cestu od generálmajora k maršálové Sovětského svazu. A německým vojskům velal generál plukovník ženiných vojsk Erwin Gustav Janeke. Měl za to, že je potřeba ihned hned nechat Krym. Jinak 17. armáda, která se nachází pod jeho velením, bude zničena, dokonce začal v tichosti vyvádět vojska k misu Herzonés pro případ evakuace. Za to hitler degradoval. Vele 17. armádě začal pěchotní generál Karl Armendinger. Podle jedných zdrojů od 1. a podle jiných od 3. května pas sklapla. Byly zničeny čtyři německé a sedm rumunských divizí. 61 tisíc vojáků a důstojníků se vzdalo do zajetí. Poslyš, jo, odkud to všechno víš? Bojoval jsem tam, ale tohle nevím. A proč bych neměl? Třetí starenský útok Oděsa-Krym? Tam jsem na to neměl čas a při pronásledování také ne. Hledal jsem ve vojenských věstnicích, archivech v německých zdrojích. Kvůli tomu jsem se naučil německy. Teď se učím angličtinu. Všechno je teď v angličtině. Ty jsi historik? Ne, jen potom toužím. Odkud se u tebe vzala na taková touha? Zeptal se s opravdovým vážným zájmem vlase generál. Odkud? No, nevím. Možná proto, že nemám rodinu. Nemám kmen a tak chci co nejvíc a co nejpřesněji vědět o své vlasti. A válké je to, co se nás však dotklo. Zřejmě proto. Pomohu, jak budu moci, řekl generál po pauze. Jsi v kasárnách? Ne, jak nek k vám převedli. Dal mi pokoj 8 metrů. Teď je to dobré. Už mám dvě skříně, které jsou plné knih a výstřičků z novin, časopisů a různé papírky. Zbírám všechno. Ty jsi zajímavý, Vasil. Ženy vás milují, řekl nevhodně a velmi smutný adjutan. Ne všechny. Natáhnu se, porovnám si kosti. Ty se také převlékni a jestli chceš, vedle si nahoru a nebo si sedí do křesla. Ale já se nemám do čeho převléknout. Jak to? Nevidím, nenapadlo mne to, řekl pravině Vasya. A dítan Vasia zčervenal a dojalo ho, když generál vynul ze svého kufru bavlněnou teplákovou soupravu a podávají podřízenému, řekl omluvním tónem. Trochu jsem ji nosil, ale na cestu je vypraná, vyžehlená, mám ji jako náhradní. Dí, převlékni se. V Sevastopolu ti koupíme tvojí. To ne, druh generále, to se nehodí. Ne, blekortá rozpačtě Vasia. Poručí polustanky ne, proveďte. Provedu. Tak se stalo, že si musel Vasia vzít teplákovku a převléci se. A jakmile se převlékl, mimovolně se začal cítit v generálském oděvu minimálně průkovníkem. Vylezl na horní postel, lehl si na záda a hledě na blízký strop se stíny světel od lamp nějaké malé železniční stanice, kterou, aniž by prakticky zpomalil, vlak projížděl, přemýšlel postupně o všem. O tom, jak dobrého dostal velitele. Jak krásná a příjemná je čišnice Máňa, jak je dobře, že máte svůj pokoj v komunálce se svými dvěma skříněmi nabitými knížkami o vojenské historii a výstřižky znovu na časopisu. Vlastní přemýšleli o Savastoporu, do kterého jeli, i o německém generálovi, který chtěl zachránit pro svůj Vaterland 17. armádu Wehrmachtu, zachránit před jistou smrtí desítky tisíc svých klénů a také za to zaplatil svou funkcí. Vlastní si dobře pamatoval velkou vlasteneckou válku. Když začala, bylo mu osm let, a když skončila dvanáct nejzlatější věk propamějí srdce a rozumu a také všech pěti smyslů. Vlastně s potěšením myslá na své drahocené skříně, vzpomněl si, jak příjemně voní hřbety knih. Trošku lepidlem, trochu kolenkorem, malinko papírem a tiskarskou barvou a vůbec nejasnou nadějí na to, že lidé si někdy přestanou šlapat na ty samé hrábě a začnou si cenit svého života a života sousedů. Dokonce i když mluví jiným jazykem a mají jiné předsudky a tradice. vlastně nepochyboval, že se stane vojenským historikem. Tenkrát byla doba, že se všichni normální lidé chtěli něčím stát, dát osobě vědět v profesi, v tvorbě a na prvním místě u nich stála práce nikoli výdělek. I když spravedlivě, Nelze nepoznamenat, že peníze tenkrát nehrály v lidském životě hlavní roli, kromě jiného i proto, že se toho za ně nedalo moc koupit. Generál, který ležel na spodním lehátku, bojoval s předčasným spánkem a také trochu přemýšlel o všem možném. O tom, že dostal dobrého mladého adjutanta, ale i s velkým životním cílem. A o tom, jak je ta mladá čišnice Máša nádherná. A stupeně její přípravy jít mu v je vysoká. Ale co je v domě není pro mě. Myslel i na to, že před nimi je Sevastopol. Ivan Ivanovič, ač mimochodem přemýšlel o Sevastopolu během těch dvou, třech minut, když projížděli aniž by zastavili malou stanicí a stíny lamp, které prolétaly oknem, mu připomněli noční boj v McKenzievých horách, a dále vychytávku s německými rakvemi, ke kterým se spustili na břehu severní zátoky a zápach solidolů. A když mimochodem myslel na Sevastopol, nemohl si nespomenout, jak mu serval výložky ten generál-major z Moskvy, který tam byl na prověrce. Jemu se velmi nelíbilo, že útoční batalion námořní pěchoty přeplůl severní zátoku na solidolem napuštěných německých rakvích. Nyní, skrz hluk jedoucího vlaku, skrze vrstvu uplynulého času, se k Ivanovi prorval pisklavý hlas generála Majora, který dělal pro Věrku. Mimochodem, měl dosud stejnou hodnost a také si nevyměnil stříbrné zuby za zlaté. Před čtyřmi měsíci Ivan Ivanovič potkal svého hanobitele na jedné ze štábních chodeb. I hned poznal, ale generál, podobný zdobenému ptáku, si... Samozřejmě nedal dohromady, že generál, který jde proti němu, je ta stejná tvář velitele batalionu, kterého degradoval v květnu 1944. Nepoznal ho, ale za to mu zasalutoval jako vyšší hodnosti, aniž by se narovnal, ale s úctou, tři kroky před ním a svoji velkou hlavu na úzkých ramenou přitom držel s chrabrou otrockou pokorou a jedl Ivana Ivanoviče očima jak přísluší velkému náčelnictvu. Život je zvláštní, ale tak to je. Ivan Ivanovič si samozřejmě vzpomněl na řetě z prázdných rakví, které to táhlo v severní zátoce na otevřené moře. Vzpomněl si i na facku, kterou mu vlepila zachránkyně Alexandra a na čaj s vonícím citrónem a vojáčka ve službě, co si četl tři mušketýry, jo, to bylo něco. Ivan Ivanovič jel z Moskvy a Dam Sigismundovič do Moskvy. A v té době na nábřeží Rína, kousek od vyhlasné stavby velikého kulínského chrámu, seděli u stolu otevřené kavárny a pili své kapučína bývalý německý generál plukovník Janeke a bývalý strážní koncentračního tábora pro sovětské válečné vězně Fritz, kterého kdysi zachránil Alexandra před jistou smrtí a Postavila ho s papíkovem na nohy. Vylečen byl v sovětském nemocnici na Sandomirském plazdarmu. V Kolíně v té době nebylo pět hodin podvečer jako v Moskvě, ale jen tři odpoledne. Slunce si hrálo na šedivé hladině Rína, Prosvěcovalo kolínský chrám, který za války sloužil jako orientační bod anglickým bombardérům. Prozařovalo různobarevné kvítky pro na květinovém záhonku dva kroky od stoluku, u kterého seděli Fritz a Erwin. Generál se v zajetí změnil málo. Zůstal jako dříve, pevný a šlachovitý. V jeho očích nebyl ani stín rozhořčený a husté vlasy, nehledě na šediny, dávali Ervinovi Janekovi určitou mladost, takže jako stařec nevypadal. Mladý Fritz, kterého kdysi zachránil Alexandra s Papikovem, zmužnil, Zesílil v ramenou a stal se výrazným třicátníkem. Výrazným především díky uštímu lůčku, který mu utrhla nášla mina, dodávaná na frontu jejich rodinou. Staří známí ze sovětského lágru pro válečné zajatce neradí vzpomínali na minulost. I když sovětský lágr pro válečné zajatce nebyl vůbec takový, jako příšerný fašistický koncentrační tábor, kde kdysi sloužil jako strážní mladý Fritz. Podmínky v sovětském lágru byly zcela snasitelné. Nebyl tam hlad ani krutá zima. Němečtí zajaci byli ušetřeni urážek od strážní. Mladý Fritz se dokonce naučil rusky a poslední čtyři roky vedl v lágru klub a knihovnu. Ruský jazyk a ruská kultura ho tak zasáhly, že po jejich společném propuštění s Erwinem v roce 1955 šel let na fakultu slavistiky a nyní s úspěchem končil ve zkráceném termínu. Mluvili o rozvodněném línu, o tom, že měl Bismarck pravdu, rusko a Německo spolu zásadně nesmí bojovat, tím vyhrají jen anglosasové. Rozdíl věku spolubesedníků byl 30 let, ale 10 let společného pobytu v zajetí tento rozdíl znatelně zahladilo. Krásné prvosenky, řekl Erwin, dopíjející svou kávu. Květiny jara to jsou. Ano, první jarní květy, souhlasil Fritz. Stvolovité, plnokvěté prvosenky nemají svou výrazností a nenáročností prakticky konkurenci. Víte, toužím vyšlechtit takový druh prvosenek, které budou kvést i v mrazech. Ty bych daroval do Ruska. Ty si pěstitel květin? zeptal se, se udivně starý generál. Začínající! Být začínající je lepší než končící. Poznamenal ze smutnou ironií vlase Erwin. Poznámka pod čarou Erwin Gustav Janeke, generál plukovník žen vojsk, bývalý velitel 17. německé armády, bránící v roce 1944 se Zemřel v Kolíně roku 1960. Konec dvacáté čtvrté kapitulé.